0: Alô moçada, mais um Mavicast se iniciando por aqui, hoje mais uma vez com a equipe completa, fala Vinição. Oh, eu é queria. Tá?
1: Eu queria uma entrada tipo de rodeio, você consegue?
0: Não, às vezes no não banheiro dá? chapado, sabe? Quando eu tô tomando um banho, começo a fazer palhaçada, canto, não faço dá. rodeio. Mas
1: agora não, não é espontâneo assim? Não é. Tem que ter cash ali pra pagar? É, não
0: vinga. Não, o menino já puxou lá, eu ia falar com o Vinícius aqui, mas eu vou falar Deixa com Deixa eu você. falar, pô, o cara me cortou. Você toma banho imitando o Rodeio? Como assim, velho? <risos> é, você entra no banho e começa a cantar, sabe? Aí você... Uh, Alô, moçada, começando a vocês aqui. Como? Não, eu falei que não vinga agora, filho. Gente, vamos vamo focar de novo? Vamos começar? Vamos. Pra mim, começar do zero agora. Vamos começar, então. Um, dois e... Fala moçada, mais um Mavicast se iniciando aqui, a equipe completa novamente, Vinição aqui do meu lado, fala Viniceira. Fala galera,
2: e aí? Muito obrigado aí a todos que estão dando feedback pelos episódios anteriores, um abraço aí para
1: todo mundo, em especial pro Chuchu, o Wilson. Salve Chuchu, ele tinha apelido de Chulilson também, se eu não Chulilson. me lembro. Chulilson,
0: tinha vários, né? Tá o João Paulo 51 aí conosco, fala João Paulo. Bom. Não. Por que você cara, tá eu tô com muita
3: ressaca,
0: mano. Conta pra mim como é que foi ontem.
3: Ah, foi ótimo, foi maravilhoso. Não, não,
0: não, não, não. conta pra mim como é que foi quinta. Quinta? quinta? Dois dias atrás.
3: Uou. Quem tem, tem. Quem não tem, chora. Lamenta, Flamengo, ah, Flamengo campeão. Flamengo é campeão, cara. Eu tô com uma teoria, eu acho que o Odelmo, velho, ele deve ser palmeirense, algum time assim, que ele fala assim, vou fechar o Berlândia. Flamenguista não vai comemorar aqui na Rondão de novo, Rondonha não. ia é pegar fogo, hein, fi. Não, subi em
0: poste, fio, tinha que ter vergonha de comemorar um título desse, tinha não? Cara, você não entende tá futebol, você é botar fogo Mas aí. eu sei que vai. é roubado, velho. Depois eu oriento um podcast aí de, de conversa sobre futebol aí, pra quem quer essa discussão, é em outro lugar. Filipão Campos, vulgo Filipeca, como é que tá, meu amigo?
1: Salve eu, né, cara, hoje.
0: Tudo bom com vocês? Tudo, graças a Deus. Os meninos parecem que o João Paulo não tá, o Vinícius falou que tá. E aí, Filipão, como é que foi chegar até aqui? Hoje. Uai, cara, hoje, hoje, hoje a batalha
1: tá legal. Não, Abriu lá o Pet Shop? Abriu. A gente abre sempre, né, cara? A gente é saúde animal, a gente não pode parar hora nenhuma. Como é que foi o movimento? Cara, hoje foi... que dá pra quem tá ouvindo de fora. Para, 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 para um final de fevereiro, que na minha opinião é o pior mês possível pra, pra essa área. Uh, final de mês, que sempre é ruim, dia 28. Terrivelmente terrível. Final de semana... Galera sem dinheiro pós-carnaval. Tem uns que economizaram pra curtir o carnaval, tem uns que gastaram no tudo que junho, tinha. Né? Não Parece tinha no que o carnaval, carnaval vai ser em junho. Pois é, esse ano tá complicado, né, cara? Mas na medida do possível, tamo indo, né?
0: Eu perguntei pro Felipe, pra quem não, não é da, da cidade aqui, a gente tá passando por um período de lockdown, lockdown e essas som. semanas, oito horas, toque de recolher. Então, é essa situação aí que a gente tá vivendo, mas não, só aqui no Brasil inteiro, né? E hoje o papo vai ser interessante, polêmico, astuto, né? A gente vai conversar sobre os, os pequenos animais, no caso, o cachorro e gato, a parte da adoção, a parte da compra e venda... É, o que, que é mais interessante fazer? Será que a compra e venda está passando o limite e é legal a gente adotar porque tem tantos animais na rua? Ou é mais interessante comprar porque você tem interesse naquela raça, aquela raça te atende mais, você mora sozinho dentro do apartamento, você quer um cachorro pequeno? Então a gente vai desembolar um pouquinho essa ideia. Mas antes de entrar nessa polêmica toda, vamos trazer uma coisa importante aqui, antes da gente focar nisso. Saiu aí o anuário do, da piscicultura, da aquicultura, que isso aí acontece uma vez por ano, né? Como é que é, Vinícius? Então, pessoal, na segunda-feira foi feito o lançamento do Anuário da Peixe BR,
2: que ele tá. Ele é um informativo né, sobre os números aí da piscicultura para quem tiver um interesse maior para saber sobre investimento, se vale a pena você começar a trabalhar na área ou não, como que está o crescimento do país, como que está o mercado mundial de maneira geral. Ele traz bastante informação, ele é um pouco grande, e até por isso eu estava pensando que a gente pode fazer um episódio bônus aí, um episódio especial. Pra vocês estarem mais boa cientes. Boa ideia, boa ideia. É, e aí, se uma pessoa manifestar, a gente já
1: faz, mas não pode ser nenhum de nós quatro. Ah, ah tá, eu não posso então, não. Senão eu já ia lá votar.
2: Eu não, era mais uma coisa pra eu editar, não ia votar direito. Mas, nenhum. normalmente, o que que traz esse anuário? Olha, por exemplo, o que eu acho mais importante é a gente ver como que tá acontecendo no Brasil, né? Ele já mostra pra gente que o Brasil continua tendo um crescimento em produção, Além disso, ele traz uma, ele faz uma diferenciação do que a gente produz em cultivo de peixes, quais espécies são cultivadas. A gente vê, por exemplo, que espécies nativas estão diminuindo. Já a tilapa, ela vem cada vez tendo um crescimento maior, que é algo que eu já comentei em episódios anteriores, que ela é mais fácil de ser industrializada, mais fácil de ser filetada. E por isso ela vem ganhando mais esse aporte do mercado e ela é muito mais fácil de ser exportada. Resumidamente, seria então tipo um anual pack, só que somente para peixes exatamente ele é um é tipo um não vou falar um anexo porque é
3: totalmente independente né mas ele é um complemento ao ANUALPEC é, agora o Anual que... PEC foca em várias coisas mas esse que você está falando ele ficaria focado mais na parte de aquicultura é na parte de piscicultura
2: principalmente né na verdade ele, se eu não me engano ele só tem informação da piscicultura e mais focado ainda no Brasil, tem um pouco de coisa do exterior, mas mais focado em relação ao que o Brasil tem de contribuição no exterior, sempre mais voltado para o Brasil, para a gente conseguir se situar em como a gente está na produção.
1: Ok, ok. ou oh, Vocês viram esses dias aí, eu acho que a gente chegou a conversar uh, em algum momento ali, Sobre aquela sonda espacial que mandaram pra Marte, alguém viu? Chegou em Marte, né, cara?
0: Eu vi, mas eu não tô muito por dentro, não. Eu vi que chegam umas fotos lá, bacana, da, da areia vermelha, mas eu não tô por dentro, não.
3: Paisagem zona bonita, né? Que tanto de terra vermelha... Cheio de bicho, planta <risos> pra caralho.
1: Cara, é, então... Marte é o Texas, o Texas da, do, do, sistema do, do Sistema Solar. Solar, Isso aí. Ah, então, o que, que aconteceu esses dias? Aí toca dias? aquelas
3: musiquinhas, né? Não, não,
1: não, não. <risos> por favor, editor <risos> down,
3: down,
1: down. Vai continuar Então, tem mais ou menos uns 10, 15 dias ali, não sei bem ao certo, cara Mandaram uma sonda especial pra Marte Que ela é equipada com um robô e um drone Então eles vão fazer um serviço de ir por terra Eles caíram em uma, uma cratera, não sei bem o nome certo uh, De Marte e um vai ir por terra analisando, pegando amostras de solo ali, vendo como é que tá. Ele é também um laboratório. Então, ele vai captar a amostra, vai trazer a amostra, vai processar a amostra e mandar dados aqui a terra. Olha que loucura, velho. Aí eu fico sempre pensando, cara, será que não é mais fácil investir em alguma coisa que a gente vai continuar morando na terra? é e, mas, mas só do que procurar outra casa
2: eu acho que você me lembrou uma coisa até lembrar de mandar um abraço pra galera do trecho que você falou de carro em Marte, cratera e assim, o pessoal que tá no trecho tá pegando as estradas buracadas aí tem hora o
3: Lucas Queiroz, que mandou mensagem aí podia estar
0: tá investindo nessas crateras mas não, tá caçando outras né
1: é, é bem isso, <risos> bem isso tem pouco buraco aqui, eles vão caçar fora cara, eu sempre fico pensando nisso Tipo, tanta coisa aqui na Terra que podia ser feita em pró-natureza, né, e os caras procurando outro lugar, mas será que é só isso que eles estavam querendo?
2: Eu acho que às vezes o ser humano vai perdendo a fé na humanidade ele quer correr.
1: E tem um lugar de escape tem uma válvula de escape ali cara, não. se
2: fudeu aqui, tem pra onde correr vocês já viram? Agora, o que eu não quero saber é de Neguim devendo
1: 51 e não tirar a foto em Marte, porque tá viajando. <risos> Mas eu sempre fico vendo, cara, esses, essas, tipo, tem... Se você colocar na Netflix, tem pelo menos três seriados ali que eles mostram como seria a vida uh, se tivesse que viver no espaço, porque a Terra foi devastada de alguma forma. Inclusive, eu tô vendo um na Netflix agora, que é o Expresso do Amanhã, que não sei se é, fica de dica aí, né? E esse filme, ele demonstra... Ele, ele no caso, ele não faz como se fosse... Tivesse que sair da Terra.
2: Esse aí tem um filme, velho. Também tem, Essa um série filme, é tem um livro. Tem um livro também.
1: Né? Isso. Eles moram num trem que fica rodando o mundo. Uh, e se o trem parar. Ele vai congelar porque a temperatura do planeta Terra tá a menos 180 graus lá fora, um trem assim. É, cara, é uma baita reflexão como que a nossa sociedade tá organizada oh, mas, hoje. mas você falando de séries Netflix, velho, eu lembrei de uma que eu comecei a
2: assistir esses assisti dia muito doido, que é muito importante para você veterinário no futuro aí, ó, que é de possíveis animais extraterrestres que podiam existir <risos> no mundo de planeta, velho. Eu não lembro direito, mas eu acho que... <risos> É sério, velho. Eles simulam um planeta. Eu sei
1: que é sério, cara, porque eu já vi essa série, porque você me indicou essa série.
2: Aí viu, eu indiquei o cara curtiu, então já fica aí pra você ouvir. Sim, gente, fica, fica vejam, aqui.
1: vejam e tenham a opinião de vocês. É, eu ela pode ser melhor do que a minha. Você achou ruim? Eu, eu, eu te indico ver ela comendo um brownie, cara, é, é o único jeito de tomar uma cerveja, de você conseguir ver ela e tirar algum proveito. Então é isso, as notícias de
0: hoje foram dadas, recadinho foram dado, no final às vezes vem mais um, mas adentrando agora o assunto principal, a pauta principal, Vinícius, já dá pra, pra abrir caixinha lá no, no Instagram de pergunta? Dá? Vamos trabalhar com o inbox primeiro, até para a gente ter uma opinião melhor do pessoal e tudo mais. Então, galera, lá no inbox da gente, manda para gente se seu cachorro é adotado, é comprado, se você é contra a venda de animais, se você é a favor da adoção. Troca essa ideia com a gente lá no DM. É, se
2: pá, dá para abrir aquela votaçãozinha só de sim e não, né? Você é a favor de adoção? Sim? Não?
0: Pá. Então, participa lá com a gente no Instagram, porque peraí, o papo peraí, de hoje peraí. vai ser esse.
1: Essa, essa caixinha aí, gente... Ah, eu abri ela no meu Instagram e eu já tenho as respostas para vocês Então vocês traz querem lá, ouvir?
0: mais para frente a gente vai trazer essa ideia aí Filipão,
1: então começa aí para nós, o que, que você acha disso aí tudo? Então o tema, vamos lá, eu joguei lá no Instagram, algumas pessoas já viram aí Mas é comprar ou adotar cachorro Os meninos já tinham falado ali antes também, né? Comprar ou adotar? Eu que te e pergunto, aí? Felipe. comprar ou adotar?
2: Eu acho que tem certas pessoas que não tinha nem que comprar, nem adotar. O segredo é ficar sozinho em casa e não ter nem família. Eu
0: acho que 50% da população que eu conheço. Chorando. E olha lá. Imposição fetal. Mas, cara, um cachorrinho dentro de casa, quando você tá sozinho, é a alegria do dia, hein, cara? Aquela recepção quando você chega. Tem que ter sim, cara. Tem que ter. Cara, você chegando
3: um... depois de um dia complicado, um dia bosco, pneu furou. Aí você chega lá, você tá puto da vida. Chega, o cachorro chega banando rápido, você já dá um tapa nele.
1: Aí <risos> ele fica com aquela carinha de bem bonitinho. Como assim? Dá um tapa jogando. no cachorro, velho? dá um tapa ele brincando, pula, é, filho. Você, ah, véio, pensa cara. o Fabinho.
2: O Fabinho tem um dog alemão que é maior que ele. Se ele, ele inclusive, fazer. Se um, ele... O Fabinho é motoqueiro, Salve Fabinho, né? Salve o Fabinho. Ele é motociclista e, e se ele mandar a moto pra arrumar, filho, ele anda no cachorro. Ele, gente,
1: anda, tá ele, ele, ele tem a selinha do cachorro dele, né? Põe ali, ele e a Laura vão trabalhar, ele deixa a Laura no trabalho e vai trabalhar na se dele. Se ele cara. der um tapa no cachorro, meu amigo, o cachorro nem sente, é perigoso devolver um três vezes maior. Então, cara, esse
2: levar. Tapa que a gente tá falando é uma zoeira, mas se não faz num Cheats, né, gente?
1: É, num Cheats é já é totalmente não. diferente. Levar um tapa do Ted.Ogigante, que é o Instagram dele, cara, é um. Que raça que ele é? Que raça que ele é, Pacheco? Dog alemão, cara. <risos> ele não é um dog alemão, cara. Ele é um super dog alemão. É um ele é gigantesco. Ele, é um ele é maior que um bezerro, cara. Ele pesa 60 quilos, se eu não me engano.
2: Eu acho que ele em pé deve ter mais de 1,90m de altura. Cara, ele é. tem três vezes seu tamanho. Então, galera. Não vou falar nada disso.
0: Não, as coisas assim que, que interferem muito nessa questão de comprar ou adotar, eu acho que é assim: é custo. A pessoa não vai adotar um cachorro porque ela está na rua, sendo que ela não tem condição de manter aquele cachorro, sabe? É custo com comida, custo de modo geral, gente. Saúde, veterinário, etc. Desejo. A pessoa tem um, um, um apartamento. Ela tem o desejo de ter aquele cachorro chihuahua, pititim na casa dela, que não dá trabalho.
1: Que pesa 1,2 um kg é, e é ótimo para tirar sangue.
0: Outras questões, consciência social. Será que... Eu comprando, eu tô fudendo os cachorrinhos que estão na rua, sabe? São coisas que tem que ser levadas em consideração, por isso que é muito delicado tudo isso. Eu não acho que tem lado certo nem, nem lado errado. E varia de pessoa para pessoa, mas de fato tem um mercado que lucra
1: muito.
0: Você é em casa, você tem cachorro comprado ou adotado? Hoje eu não tenho, mas é, minha irmã tem que eu considero como se fosse meu, ele é comprado. É um chihuahuazinho. Salve o um... Salve o Margozinha, lindinha, princesa. Nossa, Adade. <risos> e eu falava que não gostava, né? Desde que minha pincherzinha morreu, eu falei, não quero mais cachorro, não gosto de cachorro. E você, você cach... aí, O João Pedro envolve com as raças boas, né, cara? Pincher,
2: chihuahua, só
0: cachorro tranquilo.
2: Só os
1: cachorros que invocam é o Satã
2: à
0: meia-noite, às três horas da manhã
1: da sexta-feira 13.
0: É o que apareceu pra mim, não escolhi nenhum. Por exemplo, a Clara, que foi minha, minha outra lá, ela era, ela era cachorra de rua. A mãe dela era uma cadela de rua, foi criada, nasceu a Clarinha e a gente pegou. Já amargou ela é uma cachorra chihuahua de raça comprada.
1: Olha aí que diferença.
0: Então a Clara, na verdade, ela era uma raça brasileira em ascensão, né? Que é aquele pseudo Pint. <risos> eu acho que ela tá no top 2, top se eu não me engano, é O 3, o, é o esfregão, top dois. o 2, ela tá no 2, né? Ela tá no 2. Então são questões que são que, que ser levadas em consideração pro, pro tutor que vai estar tá adquirindo esse animal, que impacta muito nessa, nessa discussão toda. Isso aí, cara. E você, é Pacheco? Ah, Felipe, é uma coisa que eu não falei, né? É, e, de fato, a discussão, ela vai longe, porque esses cachorros de raça muitas vezes são criados em canis, que tem maus tratos, que... Aí, cara, a discussão vai longe. Aí é vai essa longe. a ideia que eu, vai longe. que eu imagino que eu quero trazer pra gente fazer uma mesa redonda disso si. aí.
2: Eu, no caso agora, é o Pacheco falando. É Pacheco? É Vinícius? É não é Vin... quem, que é quem é hoje? É quem é que tá aqui hoje? Vinícius... Vinícius Como sempre, mesmo? sempre, é, estranho de apelido aí, às vezes eu esqueço, mas eu, é Vinícius. É o seguinte, é. eu tenho dois cachorros, é, eu tenho um poodle fenotípico, o que seria um poodle fenotípico? Você olha pra ele, o Felipe aí até faz a parte da higiene dele aí, né? Ele é um poodle, concorda?
1: Cara, eu concordo, mas quem não vai concordar? Sinal. Sinal sonoro, alguns minutos se passaram. É, quem não vai concordar com esse discurso é a Lara A Lara vai te dar umas porradas daqui a dia Mas segue, segue, segue o raciocínio Não,
2: não, mas eu só tô comentando do perfil racial dele o, Ele é um poodle fenotípico Você olha pra ele, ele é um poodle
1: Ele parece um poodle Ele não, é, ele ele é um, poodle. Que nem um poodle Ele tem pelo ele é, de poodle Ele é branco? Branquíssimo Quando ele sai lá da loja, ele é branco <risos>
3: ah, ah, porque eu nunca vi eu, esse,
1: é... Vou te mandar uma foto que eu tenho ah, dele
3: tá.
2: Basicamente, ele é um esfregão brasileiro branco, então
1: pera aí peraí, aí, pera aí então qual que é a raça do seu cachorro, Vinícius? Poodle fenotípico ou esfregão? Não, 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 Deixa eu terminar. Ah tá. Poodle fenotípico
2: ou esfregão brasileiro branco. E aí eu tenho a Duda também. A Duda é uma Golden Retriever que tem pedigree e tudo mais, porém eu ganhei ela. É... Aí a Duda é aquele animal maravilhoso que todo mundo conhece, que é o Golden, gente boa pra caralho. Golden,
1: Golden, Golden e suas Golden zices.
2: É, Um abraço pros dois que estão idosos aí, a gente tá passando pela fase da senilidade deles, que aí é quando começa a invocar que eu falei lá a parte da responsabilidade, porque às vezes é melhor as pessoas nem ter cachorro se não for pra fazer a parada é, cara,
1: direitinho, né? É, uma, uma das coisas que a gente vai comentar aqui hoje é que assim... Quando você compra um cachorro, não é que nem você comprar um tama... Compra ou ganha, ou alguém te dá, ou qualquer coisa. Quando um cachorro entra na sua vida, e muitas das vezes não é você quem escolhe essa, essa hora, às vezes são ele, eles que escolhem essa hora. Uh... Não é igual um tamagucho que você vai brincar ali com ele, a bateria dele vai acabar, a bateria dele vai acabar, e você vai colocar ele na gaveta e talvez dois anos depois você vai ver ele. Não, cara. É um animal, ele é uma vida. Tudo que um ser humano expressa de sentimentos, um cachorro, eu, eu eu tenho a convicção que um cachorro é capaz de expressar, porque eu tenho minhas cachorros aqui, cara, e eu sei exatamente o que cada uma faz, o, o pensamento de cada uma. Então assim, e eu sei Você que elas tem vão, quantos cães, e eu sei que elas vão viver. Vários e vários e vários anos E todos os dias da minha vida Eu vou me preocupar com elas Enquanto eu e elas tiverem vida
2: é, Essa cara, tem que ser apegada, né? Quantos, a cães tenho,
1: tipo... quantos cães que eu tenho é, Quantos cães que eu tenho Pô, Que pergunta Olha, que, que convivem comigo No total, são sete São sete cachorros Pra quem não sabe, aqui em casa tem um quintal legal uh, Que aí ficam três Nesse quintal aqui em casa Três ficam aqui elas têm um espaço, mas não é um espaço. Eu tenho plena consciência que é uma das coisas que você tem que ter quando você vai ter um cachorro. É mensurar o espaço que aquele cachorro precisa. Então, por exemplo, a minha irmã, Milena, ela tem uma pincher. A pincher consegue... Ah, desculpa. É uma poodle. Errei a poodle raça da cachorra.
2: fenotípico poodle?
1: Cara, eu acho que ela é, uma... ela é aquela poodle que quando chega no é consultório... É o
2: esfregão brasileiro branco.
1: Não, ela... ela... É o Pudo belinha. Ela, ela é uma Poodle totalmente Poodle, só que ela não tem o Pedigree, que é o que determina de fato a raça. Ó, oh, interessante. Entendeu? Sim. Então assim, a raça é muito subjetiva. O que, que vai determinar de fato a raça, 100% de certeza de que raça que é, é o Pedigree. Que aí você tem ali a data de nascimento do cachorro, você tem ali de que canil que ele veio ou de que criador que ele veio. Você tem ali os pais daquele cachorro, você tem os avós daquele cachorro, você tem os bisavós daquele cachorro. Então você prova de fato que aquele cachorro é da raça X.
0: Então vale a pena comprar, porque você tem todo um histórico do animal, você sabe como que ele vai ser as pré dele, a paternidade. Cê... É legal comprar então, essa é a ideia.
1: Depende. E a hora que você tá, sei lá, cara... Eu vou contar a história do Jorginho agora. Aquela hora que você tá no meio do nada, com um vira-latinha original caramelo, que eu acho que o Jorginho é o que eu posso falar assim. Ele é um original vira-lata caramelo, cara, brasileiro. Ele é, ele é brasileiro raiz. O Jorginho é seu também. O Jorginho é meu também, que eu adotei, cara. E aí, cara, peguei o Jorginho, todo estrupiado todo machucado, eu peguei o Jorginho de coração, cara, quando eu peguei ele e toda vez que eu falo isso, às vezes eu começo a chorar, e quando eu peguei ele eu peguei ele pra fazer uma eutanásia nele, cara eu pe... quando eu peguei ele, ele tinha sido atacado, o Jorginho na época pesava 4,5kg 4,3kg se eu não me engano e eu peguei ele de dentro da boca de um fila de 65kg mais ou menos eu peguei ele pra fazer uma eutanásia nele, eu peguei ele levei no lugar, coloquei o esteto nele quando hora que eu coloquei o esteto nele, cara, tinha uma amiga minha na minha frente, eu olhei pra ela ela, ela, ela até hoje ela me imita com a mesma cara que eu fiz. Eu fiz, hã? Pus num lugar, pus no outro, nas áreas ali do pulmão, tem que escutar, né? Direito, esquerdo. E aí, cara, tava respirando normal. Então, nesse momento eu falei assim, não, eu vou levar ele, eu vou dar a vida pra ele até enquanto ele tiver. Vou achar alguém pra adotar ele e tal, né? Cara, eu pus o cachorro dentro do carro, levei o cachorro troto, trazendo o cachorro ele tava no prato, trazendo o cachorro para casa. No meio do caminho eu coloquei uma música, tava a música, cantando a música ali e tal. Eu virei para trás, o Jorginho na gaiolinha, eu falei assim: "Pô, cachorro, você tem um dono agora, você vai comigo, eu vou te levar para casa. Cachorro, ele te escolhe." Não é você que escolhe ele, ele te escolhe. Essa é a parte legal da adoção. Você adotou, Essa né? Essa parte. Parece
0: que quando você recolhe um cachorro numa situação dessa, gratificante. O quão grato o cachorro fica, né, cara, é diferente. O amor que ele te retribui é outro. E aí vem um ponto positivo dessa, de, to... de tudo isso, né? Um, você salvou a vida do animal. Dois, pode ter certeza que você pode contar com esse cachorro. Ele vai te chamar pra com sempre. Com toda a certeza, né?
1: cara. Enfim. É. Passando um pouco de emoção, depois, a hora que eu tiver mais recuperado, eu vou contar a história da neblina, né? Mas, voltando ali, pegar um pouquinho ali, cara, do, dos temas que eu queria trabalhar aqui hoje. Vou deixar o comentário de, da, dos três, que são dois de ONG e um de, 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 de canil, de criatório, para falar no final. Mas, queria trazer aqui hoje um pouco do canil, cara. Quando eu falo, ah, tem um canil, tem um criatório de cachorro ali, da raça... Pode ser de qualquer raça, cara. Pode ser chihuahua, pode ser pincher, pode ser poodle, maltês. O que você pensa? Eu falei um criatório de cachorro. O que você pensa? Olhando como veterinário, como deveria ser o criatório? Vou mudar a pergunta. Como deveria ser esse criatório para criar ali um animal? O médico veterinário
0: responsável, tomando conta de toda aquela localização. O um ambiente espaçoso para eles terem área de brincar, se divertir. Obviamente, higienizado, né? Uh, cachorro cagou, tira o cocôzinho dele Fez xixi, limpa Então assim, dá as melhores condições para o cachorro Para ele de fato conseguir um tutor uh, Fazer a parte da vermifugação A parte de cuidado Que o veterinário responsável vai estar tá fazendo né, De modo geral
1: Cuidar, prevenir isso aí, cara, perfeito. Você falou ali, ó, dos itens que eu citei ali, que eu tinha escrito aqui, você citou metade. Então tá, tá ok, é bem, bem nessa linha dos canis que a gente precisa. O, o que, é que
0: mais complementa uma situação ideal de um canil de criação? Cara, ração de qualidade, Opa. Verdade. não adianta
1: você dar ração para um cachorro, uma ração mais ou menos, e o cachorro não vai responder. E ainda mais que nesses casos, cara, de quem tem um canil, de, a gente tá falando agora de, de um canil como, ideal. como uhum. o canil deveria ser, né? O cara vai ter que ter um veterinário ali presente. E o veterinário vai ter a consciência que ele precisa dar uma ração de qualidade para o animal ter uma boa saúde. por animal ter uma boa saúde, ter um bom uh, filhotinho lá na frente, ter uma boa imunidade, ter uma boa qualidade, ter, ser bonito. Então, isso vai fazer o, o canil que tem veterinário junto, tem uma ração de
0: qualidade. É, Felipe, por isso que você acha que é tão difícil ter um canil registrado e certificado. E por isso que também é o um motivo de muitos canis clandestinos aí. Porque o custo é alto para
1: manter tudo isso que a gente falou. Cara, né? o custo é alto. Quando você paga ali, na pesquisa que eu fiz ali no Instagram dos meus dois cachorros vira lata e a de raça, é, quanto você pagaria num filhote? Teve gente que colocou 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Estralou. Sinal sonoro. Pois é, Felipe, 5 mil reais, né, cara? Teve gente que colocou ali, quando você paga esse valor, cara, você não paga só a raça, você paga o cuidado que aquele filhote teve antes de,
0: ser, de, de ter nascido. E um canil de criação, quanto tempo um cachorro tem que ficar lá dentro pra sair? Porque eles têm que fazer as, as vacinas, ele tem que desmamar. Cara, a partir de 45
1: dias um filhote pode, ser, tá pode ser vendido. E se eu não me engano, são 60 dias no mínimo para você mandar ele por transporte aéreo. Então tem essa variação, variaçãozinha de, de idade aí. Entendi. Uh, mas é nessa média. Uhum. Quando a gente reúne vários indivíduos de uma mesma espécie dentro de um espaço confinado, é um prato cheio para doenças. As doenças têm ali tudo que elas precisam. Isso a gente está falando de um canil. Registrado, registrado top de linha de uma raça, Felipe? Ou isso a gente pode estar falando de um canil misto? Cara, posso ter um canil de Border Collie e pincher, no mesmo espaço. De, do, de Doberman, vamos colocar Doberman e Pinter, né? É, que é mais são proporcional. Bem uh, e bem, proporciona, bem, bem desproporcional, né? É desproporcional. Podemos ter ali, desde que ele seja certificado pela CB, CBKK, acho que é isso. Confederação
0: dele. Brasileira de?
1: de CBCK. Ah. Confederação Brasileira de Sinofilia Kennel. Se eu não me engano é isso, tem que, tem que anotar certinho. A produção não me deixou integrada agora.
0: Certo. E aí tem os canis também, né, Felipe? De cães uh, encontrados. Uma APA da vida, que é a Associação, de, Associação Protetora dos Animais, que a gente Uma ONG. tem aqui. Não vamos colocar APA. Uma é, APA eu citei porque é aqui da nossa região. É aqui de que faz esse serviço, né? É um outro tipo de canil. É Tem um outro tipo de canil todos esses requisitos que a gente falou. Só salve o Luciano, canis.
1: que tá lá à frente da APA, que né? Que serviço que
0: esse cara tá fazendo, hein? Ele e formou outros, com a gente lá E outros lá na que UFA. estão ali
1: junto para ele, a equipe dele, salve aí pra eles.
0: Uhum. E aí são, é um outro tipo de canil. Lá vai ter cachorro de todas as idades, de todas as situações, de todas as raças, né? É um cachorro machucado, cachorro que foi só encontrado, que precisa de um lar. Então lá tá esperando uma adoção.
1: Lá Isso, não quer vender. Cara. Lá não quer aí vender. É tipo lá eles querem achar um lar... Achar um ar para aquele cachorrinho que tá lá parado, às vezes um dia, dois dias, um mês, um ano. É que nem situação uh, de abandono, cara. Abandonaram os animais ali, eles estão ali esperando um novo dono, um novo ser humaninho ali para ir buscar eles, igual o pessoal fala aí.
2: É, e eu acho que esses dois canis aí são interessantes. É uma pauta legal da gente falar, porque vai ter opinião divergente, mas ambos estão preocupando com o bem-estar do animal. E aí, eu acho que uma coisa que queima o filme, principalmente do, do que vende realmente, né? Que comercializa, são os canis clandestinos.
1: Eita, agora você... Não, não vou falar que você tocou na ferida, não. Vou falar que você enfiou o dedo e, e torceu pros lados agora.
2: Não, mas é, eu acho que... Porque... De certo modo, o consumo incentiva isso, porque tem gente ruim no mundo que vai querer só ganhar dinheiro e não vai querer fazer o lado dos animais. Eu já vi notícia até de veterinário envolvido em canil clandestino. Cara então tem, sim. É, é uma queimação de filme para quem vende cachorro, é uma queimação é dinheiro, de filme né? para o mercado do médico veterinário que a gente tem que falar para combater mesmo e para estar
3: atento sobre o que vem sobre isso. Sabe minha opinião? Eu não sou contra. Contra o quê? É canil clandestino. Porque, assim, quando fala canil clandestino, fica feio falar. Mas se você tem um macho e uma fêmea e você quer vender... Tipo assim, cruzou e você quer vender os filhotes, porque certo, você não tem certo. condição para ficar com os filhotes. E você comercializa ele sem ter um registro, você é clandestino. Ah, não, você beleza. Você quer o quê? Que a pessoa comercialize, bote na rua, ou não tenha condições de cuidar daqueles cachorros. então então você é pode... clandestino. Não é legalizado, mas é uma, uma via.
2: Então, você polemizou a polêmica, agora. Eu
3: Não, assim, lógico que tem canis clandestinos, que realmente o cara é desleixado. É, não, eu tava pondo o ponto de vista do cara que, tipo assim... Porque você
2: falou, ah, você tem um caso... É melhor o cachorro tá na rua do que tá sendo criado naquele cara, Porque você colocou a pessoa que tem o cachorro e comercializa ele. Eu já... É, tipo assim... situações de parente meu
3: que fez isso. Não, tipo assim, eu tenho um border collie, um casal. Eles procriam. Cara, eu vou vender eles. Isso é errado, tipo assim legalmente é errado, eu tô tendo um canil clandestino,
0: porque ela vai Depende, dar... cara. Mas a ideia do canil clandestino, que eu acho que a gente tava entrando, Sim. cara, é aquele canil que você entra, que, porra, a reportagem do não. Fantástico, não, tá ligado? Não, tem o... Focou um... em cima do cachorro, o cachorro viachão, não via chão de tanta bosta dignidade. que tem. É você
3: fere totalmente a questão de bem-estar animal. Ai, não, esse aí... Aí é melhor botar na rua, né, não? Não, o cara é protegido pela lei, leis,
1: leis de fauna protegem isso. Tá vendo, gente? Tá vendo como que é tão polêmico? Ah, nós quatro, que se a gente for pegar a gente está nichado ali no mesmo complexo e complexo, do par, e complexo. Ah, nós quatro aqui que a gente acho que a gente pode se colocar no mesmo nicho, vamos falar assim, né, por alto a gente já tem essa discordância entre a gente, né imagina quando a gente abre isso e vai ver isso em outras situações, em, por outros olhares, dá uma discussão assim, ó Piii. entendeu? Filha da puta, cara, filha da puta. Porque se a gente for pegar igual eu, eu já vendi filhote da minha cachorra e vou vender de novo. Vou vender dela, cara, mas o que, que eu quero? Prosperar a raça. E aí, quando a gente fala um canil clandestino ou um canil legalizado, uh, entra nessa questão, que né? Que o canil clandestino, na minha opinião, vamos dar essa denominação, é aquele cara, aquele canil, não vou falar cara, né? É aquele canil que ele tá querendo. aquele arrombado.
3: Sim, Aquele é.
1: arrombado Vamos usar a boa denominação arrombado. Aquele arrombado que ele tá querendo apenas Estritamente o lucro O dinheiro E não tem nem sequer um amor pela raça Um porque respeito eu, pelo animal Um, um, tratar um respeito, alguma por,
3: coisa assim Porque você vender, por exemplo Os filhotes da neblina é, Você tem a neblina Porque você ama a neblina mas também, querendo ou não, ajuda a custear os cursos. Você dá uma boa Com toda
1: raça, certeza. Você dá
3: um bom verifico, você dá... Meio que ela ajuda. tá pagando
1: a janta dela. Meio exatamente, isso. cara, exatamente.
3: Aqui, aqui dentro de casa todo mundo tem que ajudar. Você todo,
1: ajudar. todo mundo aqui em casa trabalha, né? É. Mas é exatamente isso, Falar cara. Falar nisso, ela
3: tá no C,
2: né, cara? Ela Porque tá eu fui no C. ali fora, ela veio seca, moço.
1: Ela tá no C, ela tá entrando no C. E até, cara, o namorado dela eu arranjei num grupo de Border Collie de Uberlândia, BC Wood Friends, que... É um grupo que a gente tem para trocar experiência, cara, com nossos cachorros. Porque é uma. Para quem não conhece, o Border Collie é uma raça extremamente ativa. Então aí já fica o recado para quem quiser ter um Border Collie. Dedique pelo menos uma hora. Pelo menos, e eu estou falando bem assim simplório. Pelo menos uma hora do dia para brincar com ele. Não precisa ser uma hora seguida, mas, cara. Tenha 10 minutos ali de manhã pra você jogar a bolinha pra ele. E ele, você vai jogar a bolinha 100 vezes. Ele não vai cansar. Você vai jogar outra 100, achando que ele vai cansar. Ele não vai cansar. Esse é um dos problemas da adoção. Porque
3: você não tem um padrão de comportamento... Tipo assim, ah, border collie você sabe que é agitado. Blue Healer você sabe que é agitado. Quando você adota, tem um ato bonito de você estar tá pegando e cuidando por amor. Você pegou por amor. Mas você não sabe a surpresinha que vai vir. eu fala assim, não, pega isso daí. Vai ficar pequenininho. Exatamente,
1: cara. Exatamente. É, o, pai,
3: o pai é tranquilo, pega. Quando você vê a pata do bicho, parece a da pata de um cavalo. <risos> não, vai ficar pequenininho. Vai ficar pequenininho, preocupa não. Cabe no apartamento? Cabe. Quando você vê você tem um urso dentro de casa, um bezerro. Aí o que que acontece? Aí o né? filho fi da puta... Despeja o cachorro na Jô, rua.
1: Que é crime. Se for isso aí, é, é importante. crime, cara. É crime Ó, isso daí. De acordo, de acordo com a lei federal de crime ambiental... De acordo com a Lei Federal de Crimes Ambientais, número 9.605 de 98, veta qualquer prática de maus tratos e crueldade contra os animais, cara. E abandono de animais se encaixa nisso. Se você for flagrado, cara, abandonando um animal é crime. Você pode ir pra cadeia. Isso é sério. Não é uma coisa que, tipo assim, perdi um isqueiro. Não, não é. É perdi um animal, perdi uma vida. Você vai preso, cara. E pegando aqui uma discussão que eu tive, eu acho que tanto com a Naná, quanto com a Rafa, quanto com o Betinho, cara. Eu, eu falo os apelidos, né? Eu falo como eu chamo eles, porque são meus amigos, ou são pessoas de minha estima. Mas é a Indianara, né? Do Mialdote, arroba a Rafa, do arroba Cercinho de Luz, e o Betinho, do DB Strong Kennel. Uma das, das discussões que eu tive com os três foi, animal de produção, se a gente pegar vaca, que foi aquilo que eu te perguntei aquela hora, né Vinícius, você bebe leite? A partir de quando você acha que a vaca produz leite? A partir só da gestação. A, a lactação da vaca, ela depende da gestação, a gestação dela depende dela ficar prente. A prenhez dela, às vezes vai ser uma bezerra para leite, às vezes vai ser um, um bezerro para corte, Alguma coisa assim. Mas então, vai depender daquilo ali. Vai depender da reprodução do animal. Uh, e esses cachorros para reprodução, que é o, o tema que a gente traz hoje. Cara, eu acho que é é um animal de reprodução também. Se a gente for ver o cachorro aí, ele é um animal de reprodução. Ele é um cão de reprodução. Tanto que existem pós existem Existem pós-graduações... Em português está correto, né? É, que tratam apenas desse tema: reprodução canina. Então, assim, se tem abrangência, se tem estudo sobre isso, é um mercado viável para a gente veterinário também, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente quer comentar aqui no podcast, né? O mercado da veterinária.
2: É porque eu acho que, assim, a galera assimila: animal de produção é aquele que vai te trazer alimento. E no caso da produção canina. Ele não vai estar tá te trazendo alimento, ele vai estar tá te trazendo suporte ao seu ego, né, um velho?
1: Não, um bem-estar, cara. Um bem-estar.
2: Bom, é, aí, viu, é uma opinião diferente da minha, porque pra mim, você ter um cachorro é um suporte ao seu ego, querendo ou não. Por quê? Vai. Porque você tá, além de você, você tá querendo alguma companhia, alguma coisa que você não consegue encontrar em você. E aí, e aí por isso, você induz uma reprodução, põe um canil pra funcionar em cima disso e tudo mais. Só que você não vai se alimentar disso, você vai alimentar o seu ego.
0: Você acha isso de um filho... Também? De
3: uma
1: pessoa? Um filho humano? Que pra... Tem, tem pessoas? Ótimo. ótimo. Sin
2: sinceramente, eu, eu acho. <risos> é, eu acho que a Terra já tá lotada.
1: Ótimo, cara. Que, que perfeito... Quem
2: tem filho é pra satisfazer o ego também. Que, perfeito, é gancho, de que ego.
1: perfeito gancho que você trouxe agora, cara. a gente for pegar, comparar animal de produção com cachorro de produção, eu queria comparar esse, essas duas classes, eu acho que eu posso chamar assim, que é com cachorro mal cuidado. Cachorro mal cuidado, cara. Porque eu escuto... Em diversos grupos, Instagram, Facebook, lugar que eu vou, pô, você tem uma cachorra de raça, não sei o que, não sei o que. Eu comprei ela, eu paguei, não, não vou falar que eu paguei caro, mas eu paguei um valor nela, cara, e eu cuido dela pra caramba. Quem me acompanha aí sabe que eu cuido da, dos meus cachorros em geral pra caramba. Ah, tem muita amiga minha que me zoa porque minhas cachorras passam livin, cara. Vocês sabem o que é livim? Não, é o seu MC Livinho? Não, que... cara, não é aí. <risos> Salve! Esse barulho é elas, gente. É porque eu cuido muito bem delas, cara. Eu tento tentar, assim, fazer o máximo pra elas. E aí vem aqueles cachorros, às vezes, eu trabalho com clínica de pequenos, eu posso falar isso, eu acho. É aqueles cachorros mal cuidados. Tá, é um vira-lata. Ou, às vezes, é cachorro de raça.
2: Então, eu, é o que eu ia falar, eu acho que esse ponto de maus trato, de certo modo, mal cuidado... Ele acontece tanto de quem compra de raça, quanto de quem adota, quanto de quem Exatamente. ganha, porque isso é o ponto da pessoa não cuidar direito.
1: Exatamente, cara. Porque assim, a gente vê animal abandonado na rua, principalmente agora nessa pandemia que pesou um pouco, cara, é, tem cachorro abandonado na rua, tem coelho abandonado na rua, tem gato abandonado na rua, tem cara, no, no rio ali, soltam tartaruga ah, comprei, ela, ela era bonitinha ela era do tamanho de uma moeda e aí ela tá gigante, hoje eu vou soltar ela no rio Berabinha, então assim não, elas não soltam, elas passam por debaixo da porta, elas é feia da puta eu já tive,
3: elas fogem véio, elas não vem o cara e quebra, de me, me quebra não, enfim, eu já tive três eu larguei no Berabinha, não larguei, ela atravessou debaixo da porta e não passa, é tipo um gato. O cara deixou uma tartaruga fugir, velho. Uma não, foram um três. Cara, eu tô, eu, tô, eu tô de cara, com.
2: eu
1: parei nessa informação também. Eu quero também. saber se ela conseguiu chegar no Berabinha, pelo menos, tadinho. <risos> Bem longe, pediu Uber. Então assim, Vinícius, eu acho que... Se a gente, Uma coisa pra encurtar um pouco a discussão é... Se a gente for comparar um animal de produção, uma vaca, um cavalo, ele tem que ter a reprodução ali junto. Se a gente for comparar um cachorro de raça, ele tem que ter a reprodução ali junto também. E aí uma coisa que eu fico pé da vida, cara, é quando eu recebo um animal maltratado. Um animal que já sofreu alguma coisa. Então eu acho que isso tem que entrar muito na conta também. Não é animal de raça, não é animal sem raça, não é Nada é não maltratar os animais, é não fazer o mal pra eles. Esse eu acho que é um ponto que a gente concorda, eu até dei uma
2: provocada aí em relação à parte de criar em canil e tudo mais, eu tenho ressalvas em relação a isso, mas eu acho que em, acima disso é, independente de você criar ou adotar você fazer a parte de cuidar bem porque o canil, que é bom, que ele, ele igual você falou, ele se preocupa com cuidar da parte parasitose, ele se preocupa com vacinação, ele se preocupa com o animal estar tá bem. Ele quer o animal bem para o animal produzir bem.
1: Exatamente. E
2: geralmente as pessoas e que quer estão em canis... a saúde daquele
1: animal. As pessoas
2: que estão em canis ainda têm um interesse na raça, têm paixão pelo animal e tratam o animal como um indivíduo que ele... É, trata o animal bem, né? Tipo, comportamento de matilha, basicamente. Agora... Os clanes clandestinos desses ruins aí que a gente tá falando, esse ponto negativo. Pessoa que pega cachorro de qualquer jeito. Cara que compra cachorro de raça também, só pra mostrar pros outros. Então o problema tá muito... É muito mais importante talvez a gente falar de bons tratos antes de
1: começar a pensar canil ou... Exatamente, ou cara. Você chegou agora... Você, você pegou o... Eu vou pegar o gancho perfeito ali das meninas do Mialdote e do Serzinho de Luz, cara. Porque elas... São de ONG, elas ajudam a do, a, a, animais sem dono acharem um dono, ajudam animais que estão ali em situação debilitada totalmente. Mas uma das coisas que tanto nessas duas, nessas duas ONGs me falaram é conhece o canil. Conheça o canil que você vai comprar um animal, cara. Porque você vai comprar um animal, às vezes, vou comprar um maltês, que é um, um cachorrinho muito bonitinho, muito tranquilinho ali e tal, mas vai ver o lugar que ele é criado, cara, vai ver como que, como que é aquele canil, às vezes o animal nunca viu a luz do sol, e é, é triste falar isso, cara, me dói na alma falar isso, mas às vezes é verdade, o animal passou a vida inteira dentro de uma baia, e eu, eu, eu lido com um animal que era um macho reprodutor de canil, cara, ele tem trauma, ele foi resgatado, né? Agora ele já foi resgatado do canil. Mas ele tem trauma que vocês não calculam, cara. É um cachorro que... Se você se abaixar muito rapidamente perto dele, ele se assusta. Porque ele é... A gente não sabe o que ele Traumatizado. sofria. Traumatizado. Mas assim... Passando um recado das meninas... Ah, ali da, da, das ONGs. Que, que ajudam a gente aí em Uberlândia né, a cuidar desses animais. Ao invés de comprar... Você que não tem uma raça específica, sei que, eu sei que não tem um gosto específico por uma cor que você queira, talvez até satisfazer o seu ego, igual o Vinícius falou ali, né? É, tem muito filhote abandonado. Talvez se você for lá no canil, se você for lá na APA, a hora que aquele filhotinho, ou às vezes até aquele cachorro mais velho, que já aconteceu as duas coisas comigo, cara. Nossa, mano, eu vou na APA, a vontade é sair com tudo. A vontade né? é você sair com 10 dez... <risos> a vontade de você sair com 10 cachorros debaixo do braço e assim encher encher seu seu, seu porta-mala de cachorro e vão para casa todo mundo que eu vou dar um eu vou dar um destino para todo mundo então assim, vai lá na APA primeiro, às vezes se você não tem tanto interesse específico em uma raça, vai lá, dá uma olhadinha, vai lá na APA, conversa com as meninas do miaudotti conversa com as meninas do Serzinho de Luz. É,
2: Para os outros lugares, procura a ONG da sua cidade aí, que tá trabalhando é... e, em cima disso, tem todo lugar tem uma ONG, tem gente bem intencionada, tentando cuidar desses animais que são abandonados, vale a pena demais dar um apoio, seja adotando ou seja contribuindo de alguma forma também, porque é sempre carente, né, Bom, a ONG sim. sempre tá precisando de doação, porque... Não tem fonte de renda específica ali. Então, realmente, esse recado é muito importante de dar.
1: E uma outra coisa, cara, que eu gostei demais. Das, das duas ali que, que eu conversei, né? Ah, uma coisa que elas fazem, elas dão informação para quem vai adotar um animal. Então, você está adotando esse animal que, mais ou menos, o pai e a mãe dele pesava 20 quilos. Você precisa de um espaço de, mais ou menos, tantos metros quadrados. Você vai adotar um animal que o pai e a mãe tinham pelo longo... Você vai precisar de um cuidado no pet shop, vai precisar desembolar, vai precisar, às vezes, tosar, às vezes, ali, mandar aparar. Pena uh, a que parar. o
3: Vinícius não fez isso, né? É. Mano,
1: eu não
2: cortava meu cabelo quando o Tigor não cortava o cabelo, nós é amigo, filho. nós é igual. Empatia, né? Vocês combinam, que
1: o... né? Vocês combinam. É, é eu que...
2: cortei o cabelo, cortei o dele, te Quero. Mas é
1: parça. A, a, Lara nesse momento, a Lara, nesse momento, vai falar assim, queria te ver de dread, Vinícius. É de dread. Seu
3: cachorro tinha era dread, velho.
2: É porque não me deixaram, pô. Minha mãe me deu rala. 51 mesmo foi um que criticou quando eu falei que ia fazer dread, filho.
1: E, inclusive, só pra lembrar aqui da Lara agora, cara, um recado que a Lara mandou na hora que eu tava preparando o um episódio ali, a Lara mandou falar pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. É que quem compra um cachorro de raça, não compra um cachorro, compra uma raça. Então, assim, eu concordo com ela. Por mais que eu tenha cachorro de raça, eu concordo com ela. Você está comprando aquela característica, aquele, aquele, aquele gama, aquele, de, de, aquele beta, sei lá, ali de, 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 de características daquela raça. E, às vezes, é frustrante, porque, às vezes, nem todo cachorro de raça desempenha mesma, as mesmas características daquela raça.
2: É, e, só para frisar,
1: você compra a raça... Mas você não deixou de adotar um ser vivo, que você vai Exatamente, ter que cuidar pro da vida. também. É assim, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, às vezes paciente aí que eu já atendi, cara. Uma curiosidade, o primeiro cachorro que eu atendi na vida no hospital veterinário era um pinte de 18 anos, e eu tinha 17. Então daí vocês, dão, vocês, vocês ligam o um sinalzinho de alerta, né? Mas naquela época já existiu o hospital veterinário da UFO? Porra, por que que os caras insistem em falar que eu sou o mais velho da UF? Estão achando agora, daqui a pouco, que eu sou o quê? O fundador?
3: Não, me falaram que o Fred era seu veterano, o professor Fred.
1: <risos> Salve, Fred! Enfim, o, o, assim, uma coisa... Eu acho que o que, mais, o que mais ficou forte das meninas, as mensagens que elas, elas passam, cara, elas informam essa parte pro tutor, sabe? É o cachorro assim, é um cachorro que vai ser assado. Então, eu acho que é o que ficou mais forte nela. Eu, eu é a informação eu... antes de adotar. Eu vou
2: te falar que eu acho que elas passam informação
1: melhor que muito canil por aí, inclusive, viu? Pois é, cara. Depende do canil, né? Um dos canis que eu conversei também, né? Que é do, que é do meu amigo Betinho lá, que cria as raças American Bully, e exotic Bully uh, Uma das coisas que ele, a gente conversando cara, O cara tem amor à raça Ele tem tatuado na pele A raça, então assim É uma coisa que É um pouco diferente do Quando a gente compara com, com O pessoal da ONG, que tem cachorro vira lata Tem cachorro de raça, tem cachorro da raça A, B, C, D, E, F, G Ele não, ele tem só uma raça Mas, como é um canil Legal, como é um canil credenciado, que tem todo ali um, um suporte de um RT, que é um responsável técnico, e tudo aquilo que a gente combinou antes, né, funcionários, registro do canil, uh, ele tem uma das coisas que eu acho mais legal, quando, você, quando se trata de um animal de raça, cara, e aí a gente pode extrapolar para bovino, para equino, para suíno, que ele tem um cachorro que é premiado, cara, então assim... Várias outras pessoas que entendem da raça foram ali e julgaram o animal. E aí, cara, uma das outras coisas que ele fala também, que é uma coisa muito comum em canil, que é uma coisa que se trata de raça, é a estética da raça, cara. Igual, vou pegar ali, por exemplo, o Pitbull, cara. Pitbull, que a estética da raça, o padrão da raça, é um animal com a orelha cortada e não sei o que parará tem algumas outras cirurgias de mutilação, vou falar essa palavra de novo, porque eu quero que essa palavra fique bem forte, de mutilação nos animais, uh, que não é de um canil responsável, não é de um canil que tem um RT, não é de um canil que tem um registro, então não é isso, entendeu? Posso pôr uma polêmica final? Até duas. Que é o que eu acho que é o problema do, que a gente gosta. do criar
2: raça, especificar raça, é que às vezes você está selecionando características que nem são boas para raça. Por exemplo, a gente tem o Pug, que tem problema respiratório, tem o Pastor Alemão, que tem todo aquele problema na parte locomotora por conta de seleção de raça. Exatamente. Isso é a minha ressalva, que eu tenho maior contra... Raças. Raças. E, às vezes, igual você falou, que o canil ele pretende perpetuar uma raça, o Border Collie eu vejo que é muito massa, porque é, um, é uma raça... Está em pô... ascensão hoje. Não, não, eu falo questão de saúde. É uma raça saudável e tudo mais. Mas, principalmente, essas outras raças que não... O animal não tem
1: conforto, cara. Tipo um pug, mano pois acho é, lindo,
2: gosto demais. Um bulldog, um é.
1: não um bulldog em inglês, Ele tá inglês. roubando a fala legitimada do porco, Nossa, segundo né? Lumen. <risos> Falei do o, Big, o Big Brother de é novo. Eu acho ele
3: muito legal, velho. Eu acho ele muito bonitinho, o cachorrinho do Mibs, velho.
2: É nunca teria, mas acho lindo. É muito bonitinho, cara. Tipo mas assim, é depois foda, que nasceu, né? pega, cria, mas assim, perpetuar a raça, eu acho que às vezes é um pouco cruel. Perpetuou um bulldog inglês que a gente sabe que a média de vida, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha olhado seis
1: anos. Seis
2: ou sete. Ele tem se problema em parto, por conta da conformação corporal. Então, até que ponto... Fertilização
3: é artificial dele, Não, mas eu falo a parte... É, fertilização... É, tipo assim, ele não é compatível Cara... com a vida. Tipo assim, ele não consegue se reproduzir, velho.
2: Exatamente. Então, se, se for pensar, o cachorro como animal de produção, você ainda produz um animal para ele ser criado com padrão racial e com amor. Então... O animal que você seleciona, que você vai poupar dentro de casa, que você vai criar igual o filho, você já pega uma raça que... O bicho tem problema respiratório. O bicho tem tendência altíssima a problema de pele. Tem locomotor que vai dar pau. Às vezes você não vai nem ter grana pra bancar o problema locomotor que ele vai dar. Talvez é uma, eu acho que podia... É uma
1: coisa que você tem que... É. Você é,
3: você realmente, tipo, um criador Aí, de boxe... Que boxer. Deu, é boxer que ele já tem predisposição muito pra ter tumor. Eu vejo muito boxer que tem tumor. O cara já tem que comprar um boxer já sabendo, assim... Tem grandes chances que isso possa vir a acontecer. E eu tô disposto a, a tratar isso? Ou eu vou abandonar? Porque quando você pega filhotinho, tudo é lindo. E aí, será que é legal perpetuar essas raças? Que a gente
2: Cara, sabe que dá problema. Tipo, um pastor alemão. Eu realmente tenho muita ressalva com pastor alemão, porque o que eu tive de pouca vivência ali em hospital veterinário, o que chega de pastor
3: alemão com problema locomotor, às vezes com oito meses de idade, posso... é altíssimo. Ô, Rogerinho, posso dar uma notícia? É o seguinte, mas pastor alemão hoje em dia, eles posso estar até enganado, mas eles já fazem sequenciamento genético para ver qual tem tendência a displasia coxo femoral e ele não pode servir como reprodutor. Igual Golden. Golden também já tem
2: sim, isso, sim. cara. Sim, sim. É, Golden Já tem o um exame. É outro também que tem esse problema altíssimo. A Duda tem, Cara, por aí
1: que tá, cara. Aí que tá o, o X da discussão que eu acho. Quando você vai... Vocês cê, cê, resumiram o episódio para mim. Quando você vai comprar um episódio... Um episódio. Quando você vai comprar
3: Vende sim, pagando bem, filho.
1: Pagando bem, pode patrocinar. Mas quando Vieram você vai comprar mão, um assim, cachorro... Não. Quando você vai comprar um cachorro, cara... Você tem que ter noção ali... O que ele vai precisar. Você tem que ter noção... Uma vez por dia, você vai ter que sair pra passear e esse passeio vai ter que durar uma hora.
2: É, realmente é um pouco do que você tinha falado do Border Collie que tem demanda de uma hora.
1: Exato. Você sabe
2: que se você tiver um Bulldog inglês, você não vai pôr ele pra cruzar porque ele vai dar pau. Se você tiver um pug, você vai ter que arcar com os custos de problema respiratório depois. Exatamente. Ter consciência da raça que você tá
3: comprando, se você tem paixão pela raça e só mexa com raça se você tiver essa paixão. A não ser que você seja o Gustavo Lima, que aí você vai ter uma puta casa, e aí você não precisa levar ele pra passear. Você pode aí você soltar ele no soltar... jardim. E dinheiro pra bancar qualquer vete, né? Não, é. é. Mas assim... Você compra um unicórnio pra fazer companhia pro seu cachorro.
1: Mas assim, cara... <risos> Os caras viajam. Um A escolta batendo neles já. Ambev, na verdade. Mas assim, cara, que eu queria deixar claro aqui, agora... É da história caneblina, cara. Que a história caneblina, eu vou contar totalmente o oposto que eu contei quando eu adotei o Jorginho. Uh, que é o quê? Eu queria uma cachorra com um padrão de ra o padrão racial exatamente igual ao dela, que ela é o padrão da raça. Ela é belíssima. Uma
3: border collie linda, linda, linda. Salve Estaremos neblina. postando foto dela. Já postamos, na
1: verdade. Quando vocês estiverem ouvindo aí, já vai ter foto já postada dela. Já vai ter uma fotinha dela. dela. É. Que ela é uma Border Collie uh, na estatura, que eu considero, pelo que eu li da raça, pelo que eu sei da raça, perfeita para fêmea. Uh, padrão racial, todo de coloração dela ali, cara. Não tem um Border Cara, é a minha, né? Mas não posso falar. Mas não tem um Border Collie mais lindo que a Neblina. Todo lugar que eu chego, eu escuto isso. E eu escolhi ela também, cara, pelo mesmo motivo que eu escolhi o Jorginho. O olhar. Então assim,
3: achei que o fila tinha pegado ela também.
1: Não. <risos> Os cara é liso. Os cara me detona, né? Não,
3: eu tava prestando atenção na
1: história, né, cara? É, vale, vale, vale a observação. Mas cara, quando eu eu mandei pro cara do canil, e o cara também chama o Felipe por coincidência. Mandei ele para ele. Ó, oh, quero uma cachorra assim assim assado, pá. Ele me mandou as fotos do que ele tinha. Eu rolando a barra do celular... Cara, eu tava no celular. A, a cachorra tava em outra cidade. Eu rolando ali as fotos... A hora que eu passei a foto da Neblim, cara... Eu olhei e falei assim... É essa. Ponto. Eu não olhei. Eu procurei seis meses a cachorra. E um segundo com o olhar dela... E eu tenho a fotinha... A fotinha dela... O olharzinho dela vai pro Mavicast. Eu vou, eu vou achar essa foto aqui na memória do celular... E ela vai pro Mavicast. É isso aí, galera. A gente tá vendo a importância de um olhar sedutor. Um olhar sedutor... E ela tá comigo até hoje, cara. E ela foi comprada. Paguei com o meu décimo terceiro, ela. E assim. Ela é. Aqui quando eu chego em casa, cara, eu tenho. É a única que eu tenho que abraçar. Então, um abraço bem apertado e falar: Eu tô em casa. Tá tranquilo.
3: Ela fica desorientada. Ela fica desorientada.
1: Você já viu ela Não, chegando? Ela você já viu quando eu chego em casa e quando, quando ela tá aqui, cara? Você já viu isso. Dá pra descrever?
3: Dá, ela fica doida, deve ter probleminha. <risos> E como que vai sentir saudade do Felipe, cara? É, não, realmente, cara. Todo santo dia. Todo, todo dia. Cara, a gente e sabe, sabe o que, que é o que é legal? sei já.
2: Canção. Já tô querendo encerrar o episódio.
1: Como não. assim, cara?
2: Não, eu vou Nada encerrar. Não,
1: não, Felipe. Coisa boba nossa. Não, você contou a história aí? E sabe o que é o que é legal, cara? Toda vez que eu chego em casa, a barata... Não, não a barata. Ela... Se eu sair de casa 10 vezes, cara, se eu for no supermercado, se eu for pôr o lixo na rua, ela vai pular em mim das 10 vezes e vai pular em mim na mesma felicidade, cara. E assim, não é sobre raça, é sobre espécie. Não tem espécie melhor. Cachorro é show de bola. E com isso, a gente encerra esse episódio.
3: Então, fechando esse episódio, deu para a gente perceber que, independentemente se você quer adotar ou se você quer pegar um cachorro de um criatório, o principal é você pegar aquele animal sendo consciente, que é um ser vivo, que você vai ter que tratar dele para o resto da sua vida. É uma responsabilidade gigante, então, independentemente se você quer comprar ou se quer adotar, trate ele com respeito, trate ele com amor, porque é
1: um ser vivo. Então,
3: nossa, falei bonito, né, cara? Falou, Toquei falou, o coração falou. de muita gente.
0: Pois é, o resumo é Bem isso. Me parece né? que
1: é aquele João Paulo Amargo que chegou a uma hora e meia. Atrás. Cala a
0: boca! Aí. <risos> gente, valeu, viu? O negócio é complexo, é polêmico e é importante. Faz o seguinte, interage com a gente lá nas nossas redes sociais, manda pra gente a sua opinião, a gente vai fazer algumas postagens perguntando pra vocês a opinião de vocês, manda DM também. Então a gente vai ficando por aqui e final de semana... Final de semana, não. Final de semana é gravação, né? Semana que vem tem mais e valeu!